0: Por ti. Al momento de los hechos. Se titula de el libro de los muertos. Ahí está, aquí mismo. qué oh, mismo. No para se mueran entonces, una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Karen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <tose> vais a a Bienvenidos al podcast. Al momento de. Saludos, saludos. Bienvenido, mi gente, a un nuevo episodio de al Momento de Volvimos, volvimos a este gran podcast. Eh, ya di por culminada mi eh, extensa tarea de subtitular eh, el cortometraje de las aulas de nosotros. Este, ya estamos a ley de nada, como de dos semanas para presentar en el Festival de Cine en Nueva York. So, estoy bien contento porque estaré visitando la ciudad de Nueva York pronto eh, Yo como siempre he mencionado que Nueva York es mi ciudad favorita Y bueno, estoy bien contento de ir, en especial en Navidad so, Siento que va a ser como que una, una visita bien, bien bonita este Muchas cosas han pasado eh, esta última semana eh, Estoy de vuelta y me siento bien contento de estar de vuelta eh, Eso no me lo, eso de verdad, este durante la semana interactué con varios de ustedes y me gusta sentir ese, ese feedback de parte de ustedes so, Antes de comenzar eh, con el episodio de hoy Quiero mandarle un saludo bien grande a Giselle García Que me pidió que le enviara un saludo en el próximo episodio Soy Giselle, muchas gracias por ser parte del de Corillo de Criminólogos que nos escucha Soy un saludo bien fuerte desde acá Espero que sigas disfrutando el podcast Y, y compártelo, sigue, sigue hablándole a, a tus compañeros y compañeras del de el, el podcast nuevo que estás escuchando okay. So antes de comenzar, este, mano, quiero hablar mucho con ustedes este, so, Antes de comenzar, yo quería hablar, este, quería darle muchas gracias a ustedes Porque el podcast ha sido, ha tenido un feedback eh, bien grande en muchos países Pero no tan grande como en México En so, México eh, estoy súper, súper agradecido con ustedes Los otros días Este, salieron primero, o sea, hay medias notificaciones del de, de podcast al email y salieron primero en el país más escuchado Luego de eso, otro, otra compañía que hace estadísticas de podcast Me envía otro email diciéndome Mira, estas son las estadísticas y estas, número, estas en las tres posiciones más altas En estas categorías y las tres eran de México también so, Estaba entre historia, comedia y no me acuerdo cuál era la otra eh, Bajo Spotify, bajo el país de México So, eso está súper cabrón porque mano yo no yo no yo no pensaba que esto iba a ser así tan tan grande de verdad y que Spotify iba a ser la plataforma que me llevara a, a, a tantos de ustedes so, eso está bien cabrón de, 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 de mente de verdad y muchas gracias México este algo también pasó la semana pasada con México y ustedes saben que yo soy bien bien fanático de la lucha libre este igual que la gente en México y tiene que ver con México también hubo so, un, un accidente un incidente en eh, una de las luchas eh, independientes donde un luchador eh, mexicano eh, agredió pues se le fue como que se le olvidó el rol de luchador y agredió brutalmente ¿sabe? eso yo lo llamaría casi intento de asesinato a otro luchador a otro luchador puertorriqueño llamado el cuervo de Puerto Rico Mano bueno, y me voló la cabeza la manera en que México se unió de una manera súper bonita, súper ¿sabes? ¿sabes? grande para recolectar eh, ayuda para el cuervo de Puerto Rico. Y yo vi eso porque pues, yo estoy bien adentro en lo que son las noticias de lucha libre y, y las escenas independientes, las escenas de Estados Unidos, las escenas de Puerto Rico... Y me llenó de, de mucha emoción, mucha alegría este Porque pues, yo, yo creo que yo lo he mencionado anteriormente en otro episodio México es uno de los países más grandes Donde la cultura de la lucha libre es celebrada eh, Y al ver que a esta persona, wow, se le fue la mano este Y tantos luchadores Mira, mi luchador favorito independiente Ahora mismo es, es Pentagon Junior, Pentagon Cero Miedo Pentagon ...sabe, dio la cara en ese evento... ...la palca... ...el rudo número uno... ...mano, eh... ...sabe, eso me llenó bien bien brutal... ...so, además de darle las gracias a ustedes... ...por, por hacer este podcast tan... Eh, oído en su país... ...les quiero dar las gracias también... ...como puertorriqueño... ...por ayudar a otro... ...puertorriqueño en su país... ...que de verdad se quedó sin recursos... ...fue un acto súper, súper violento... ...y México dijo presente... ...y dijo que, pues, que lo iban a ayudar... ...lo ayudaron, recolectaron dinero... Eh, gracias a Dios El Cuervo de Puerto Rico Está ya dado de alta Y está en una recuperación Que no podrá luchar Como por lo menos Un año Un año y medio Fue el último que leí Pero de nuevo Este El gesto que El País de México hizo Por ayudar al Cuervo De verdad Me quedé sin palabras y, y pues Como ustedes saben Como he dicho Yo soy súper fan De la lucha libre Y pues lo iba a mencionar Porque Quería dar las gracias o sea, De parte de otro fanático Este A lo mejor Que no podía dar las gracias Gente en Puerto Rico, pues yo lo estoy dando por ellos. México, gracias por ese bonito gesto. En otra historia, hoy vengo con el caso que más me han solicitado. A ver, este episodio, este, este caso, esta historia en específico, me la han solicitado tantas personas que yo decía, pero si ustedes piden tanto esta historia, por, ¿sabes? Yo no sabía que a ustedes les interesaba este caso O sea, gente que me decía Mira, hasta este caso, hasta este caso Y yo, wow, espérate Y si tú conoces de este, de este caso pues, ¿sabes? Yo nunca te, te he visto hablar de esto So, hoy vamos a hablar, como dije ¿sabes? Hoy vamos a hablar de unos temas bien bien tabúes este, Pero como dije, Pentagón es mi luchador favorito Y Pentagón dice cero miedo So, este va a ser el podcast de cero miedo Porque hoy vamos a hablar de mucho sexo y de mucha, mucha religión A mí no me gusta tocar la religión porque son temas sensibles Igual que la política Pero de nuevo, hoy va a haber cero miedo En este podcast Y aguantense. es preferible Que escuchen este podcast con audífono Porque vamos a hablar De mucho, mucho Mucho sexo Y pues la religión no, no es tanto Pero si está en el trabajo está en el carro con los nenes Escúchalo después o ponte los audífonos Y disfruta esta Montañas rusas de emociones y de vueltas, historias, mentiras, verdades y mucho sexo. So, hoy por fin vamos a conocer el caso de Travis Alexander y de Jody Arias. Eh, vamos a presentar a Mimi Hall. Mimi Ho era una persona que tenía una invitación eh, para, de parte de un amigo para ir un viaje a Cancún. Saludos Cancún, yo sé que ustedes también nos escuchan. Con todos los gastos pagos. ¿Y qué tenía que hacer Mimi? Mimi simplemente tenía que estar en el aeropuerto con su equipaje y pasar un inolvidable fin de semana. Hasta a mí me da envidia. Eh, el amigo que le hizo esta invitación al viaje a Cancún era un joven exitoso llamado Travis Alexander. Travis era un niño, Travis una vez fue un niño que de no tener nada, de unos padres eh, con vicios, logró tenerlo todo, literalmente todo. Lo que la sociedad dice que uno debe tener para tener una vida exitosa. O sea, Travis a su a los 11 años fue rescatado por su abuela eh, y esta era de una fe eh, conocida como los mormones. Y esta lo introdujo a esta fe so, y literalmente le salvó la vida a Travis. Okay? so Travis a los 30 años ya había vivido una vida llena de aventura y de logro. Y estos van desde un trabajo exitoso, como les mencioné, a como vendedor de servicios legales. Esto era un joven atractivo que había viajado por todo el mundo. Tenía una casa propia en Arizona de 5 cuartos y con... Y conducía un deportivo BMW Y algo muy importante que quiero que tengan Era que, de nuevo eh, Él creció con una fe religiosa Muy, muy, muy grande ¿Ok? Muy grande Y todo esto Travis lo obtuvo antes de la edad De 27 años Coño, yo tengo 26 Y me pregunto ¿Qué he hecho con mi vida hasta ahora? Impos usted. Yo he hecho un montón Estoy bien orgulloso de todo eso ¿Ok? So Travis Alexander invitó a Mimi Hall a este viaje a Cancún, pero claro, este viaje fue con el propósito de impresionar a Mimi, obviamente, ¿okay? porque lo único que le faltaba a Travis era una esposa de su misma religión. Eso era literalmente lo único que a él le faltaba para completar sus metas en su vida, en la vida. So, antes del viaje, Mimi no sabía nada de Travis, pero aún así está continuó con los planes de hacer su equipaje. El día antes del viaje, Mimi aún no sabía nada de Travis y esta comenzó a pensar que Travis la había dejado plantada, pero Travis había mostrado demasiado de interés en Mimi y Mimi descartó ese pensar, así que decidió ir a la casa de Travis y confrontarlo. Cuando Mimi llegó, el BMW de Travis estaba en la casa, la mascota de Travis estaba en la casa pero el hogar estaba completamente oscuro y una vibra comenzó a invadir el cuerpo de Mimi. Esta decidió llamar a otros dos amigos a que la acompañaran a entrar a la casa de Travis, ¿verdad? Cuando estos entran a la casa, estaba completamente limpia, pero para su sorpresa en la casa se encontraba un compañero de Travis que compartía la casa con él y este les dijo que Travis se había ido a Cancún, que Travis no estaba en la casa, a lo que Mimi le respondió que el, viaje, que el viaje a Cancún era el día siguiente y que ella iba con Travis y no sabía nada de él por día. El compañero de la casa de Travis buscó una llave que tenía de respuesta, abrió la puerta del dormitorio de Travis y rápidamente hicieron la entrada al cuarto de Travis Alexander. Lo que en ese momento esas cuatro personas vieron por siempre será una imagen que los acompañará. What? What's going on? A um, friend of ours is dead in his bedroom. We, we hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and, and said there's lots of blood. I didn't go in, but I, I can give you the phone to someone who went in there. Can Yes, please, can you? Hello? Hi, so what's going on? He's, uh, he, he's dead. He's in his bedroom okay. in, in the shower. El cuarto de Travis Alexander se había convertido en un río de sangre. Lo primero en recibir a estas personas fue Lola olor a la muerte tras abrir la puerta. Había sangre por todas las paredes y los pisos del cuarto de Travis Alexander. El cuarto venía acompañado de un baño donde la mayor cantidad de sangre se encontró, pero eso no fue lo único que se descubrió en el baño. Dentro de la ducha se encontró tirado en el piso el cuerpo desnudo y casi descompuesto de Travis Alexander. So, comienza la investigación y los primeros en ser cuestionados son las personas que compartían la casa con Travis Alexander. Porque por día estas personas eh, vivieron con un cadáver y esto era a unos cuantos metros de ellos. Y nunca, nunca se percataron del olor a la muerte que salía de ese cuarto. Pero cuando la policía continúa investigando y preguntando quién podía hacerle daño a Travis Alexander... Todos, pero digo todos, mencionaron un solo nombre. Y esa fue Jodie Arias. Jodie Arias, lo primero que quiero decir es que está buenísima, ¿ok? Y ya con haber sacado eso del medio, puedo continuar con el episodio. Jodie conoció a Travis en el 2006 en Las Vegas, en una convención donde Travis estaba trabajando, dando charlas motivacionales y vendiendo los servicios para la compañía la cual él trabajaba durante la charla Jody quedó impresionada con la manera en que eh, Travis se proyectaba y con tanta seguridad eso es uno de los caracteres eh, y atributos que yo creo que a cualquier mujer le puede gustar un hombre seguro verdad eh, además él era un joven atractivo con un buen trabajo un buen sentido de un buen sentido del humor aventurero y Mano con toda una vida por delante so, Estos dos Fueron puestos en una cita a ciega Por parte de los amigos del trabajo de Travis Y cuando Travis vio Su cita llegar También quedó impresionado Con la belleza de Jodie ¿okay? Y Mano no lo culpo ¿sabes? Todos que Los dos Quedaron atraídos uno a los otros. Esto fue instantáneamente Pero habían dos factores Que impedían que esta relación eh, que impedían esta relación y uno era que Jody vivía en Huayrika, California eso queda en el carajo de, de California ok y Travis vivía en Mesa, Arizona lo último y lo más importante era que Jody no era mormona ok so Jody eh, fue criada dentro de la fe católica pero no tenía una relación con la iglesia como muchas personas allá afuera que son Criadas con, con alguna creencia Pero por su estilo de vida Por su trabajo, por whatever No asisten a la iglesia, es completamente normal Jodie era una de esas personas, ok Pero quererles poder, verdad, y yo Creo en la ley de atracción Y Jodie Arias también Y esta hizo Todo lo posible porque esta relación Funcionara, necesitaban más mujeres Hacia allá afuera, ok Más mujeres dispuestas en hace, yo me apuesto que Judy Arias era de ese tipo de mujer que ella le pedía matrimonio a él y no esperaba que él le pidiera matrimonio a ella. Más mujeres así, y eso es para ti, Jocelyn Cruz, que yo sé que tú escuchas el podcast. En dos meses de haber hablado con Travis, Jodie Arias se convirtió en mormona para poder tener una relación con Travis. Y eso está cabrón, que tú cambias tu religión completa de la noche a la mañana. Eh... Por un culito, como decimos en Puerto Rico, ¿está bien? Eh, y esto era con el propósito de que Travis se pudiera ver en público Con una chica de su misma religión, de nuevo Ella lo estaba haciendo por él eh, Pero aquí viene una de las partes más ardientes de la historia Y es el sexo Y como dice ese gran filósofo René Pérez Residente Nadie lo dice, pero todos quieren sexo, ¿ok? ¿Ok? Travis era una mecha prendida, como se dice en Puerto Rico. Este hombre era fuego. Y no es por hablar mal de la víctima. Pero Travis era una persona muy, muy sexual. ¿okay? Y esto eh, no es que no estaba. No es que estaba prohibido dentro de la religión de los mormones. Pero hay una ley dentro de la religión llamada la ley de chastity. Que prohíbe que prohíbe el sexo fuera del matrimonio. Así que Travis le propuso a Jody que para poder llevar a cabo su relación, que solamente había una opción. Y esta era que si ella quería tener esta relación, solamente podían tener sexo anal y oral hasta que contrayeran matrimonio. Y Jodie Arias aceptó la propuesta de Travis Alexander. So, por el siguiente año, Jodie y Travis tuvieron una relación muy bonita donde viajaron por todos lados, fueron a Europa, vivieron una excelente vida, muy sexual, vivieron una excelente vida muy sexual, por lo que Travis pedía, ¿sabes? Lo que Travis pedía, Jodie lo complacía, y durante todo ese año, Jodie eh, seguía viviendo en Huayrica y viajaba a Mesa para estar con Travis, ¿sabes? Este es el tipo de mujer que cualquiera de mis panas quisiera tener, ¿sabes? Y la mujer que vive en el carajo Que viaja acá Que tú le dices lo que hay que hacer Que solamente le dice Mira mami Solamente podemos tener este tipo de sexo Y ella acceda es, ¿sabes? Yo tengo como A mí nada más se me ocurren como 17 amigos míos Que quisieran tener una novia así ¿Ok? Y Pero Aquí hay un factor muy grande E importante para mí Y yo creo que es clave en esta historia Y es un poco mal de Travis Y vuelvo y digo no es por hablar mal de la víctima. Pero pero entre los ojos de Travis, eh, mientras más él le pedía a Jodie y ella lo hacía. O sea, me refiero a lo sexual. Con eso mismo, mientras más eh, Jodie le daba a él sexualmente más valor como mujer, ella perdía ante los ojos de Travis. O sea, que esto es eh, medio cabrón de su parte, pero... Mientras él mal le pedía Para su propia satisfacción sexual Ante los ojos de él mismo Ella eh, No se denigraba pero Perdía el valor como mujer Y aunque ella se haya Convertido a la misma fe que él Al perder ese valor Él no la veía como Wifey material ¿sabe? Que Él no la veía como material de mujer Para casarse con ella Ok, eso de nuevo eh, él lo último Que buscaba en su vida Era tener una esposa Dentro de la, de la misma religión Y este, de nuevo Él había alcanzado todo, pero Mientras más ella le daba Que era lo que él le estaba pidiendo Honestamente, porque ella no le pidió nada A él Ella perdía más valor Ante él Como mujer, y de nuevo, está medio cabrón De su parte So. Poco a poco... Travis comenzó a romper la relación con Jodie Arias... Pero aún así... Seguía usándola para sus placeres sexuales... Y tal vez... Esto confundió a Jodie... Porque... Por otro lado... Travis nunca la presentó como su novia... Eh, públicamente... So, ella era solo Jodie Arias... La amiga de Travis... Con la que... Cual viajaba el mundo... Y metía manos... Pero... Solamente era Jodie Arias... ¿Sabe? Nunca fue la novia... So, al romper esta relación... Supuesta relación, y estoy haciendo comillas en el aire. Eh, a ella la deja como que, ok, no, nunca fuimos nada porque nunca me presentaste en público, pero se, pero teníamos mucho sexo. So ahora rompes la, de nuevo, comillas en el aire, supuesta relación, pero seguimos teniendo sexo. So ella estaba en limbo con él, ok. Y por ninguna parte quiero que entiendan o quiero que, que piensen que la estoy defendiendo, pero estoy exponiendo lo que estaba sucediendo allá afuera. Eh, so, lo único que ella quería era simplemente ser la oficial. O sea, ella quería ser la novia principal. Pero de nuevo, ante los ojos de Travis, ella misma perdió ese valor dándole todo lo que sexualmente él le pedía. Y ahí es que entra Mimi Hall. Mimi Hall era todo lo contrario a Jodie. Mimi no era atractiva como Jodie. Y no violaba la ley de chastity como... Jodie so, Mimi Hall Obligaba a Travis A mantenerlo En una amistad so, Es que el hombre De verdad está cabrón El hombre no hay quien lo entienda eh, Tienes por un lado Una que te da todo Que es preciosa Y no te importa Entonces viene una Que es menos atractiva Que te Es menos atractiva Vuelvo y digo Y, y no te da todo Y te obliga A hacer todo por la ley Y tú Le haces caso a esa. Pero de nuevo Él lo que quería Lo único que en su mente Después de ser una persona exitosa Era casarse con una mujer Dentro de su religión so, Mimi Hall lo, man, lo mantuvo Dentro de esta amistad Hasta que se casaran so, No hubo sexo con Mimi No hubo nada con Mimi Porque ella pues sí creció dentro de la religión Y sí respetaba las leyes okay. Obviamente Esto fue algo que enfureció a Jodie pero según ella, según Jodie, ellos habían terminado en buenos términos, ¿verdad? Pero los amigos de Travis decían todo lo contrario. Estos relatan que Jodie le cortaba las llantas del carro a Travis, que entraba a la casa y lo esperaba en su cama dormida. Actos que enfurecieron a Travis, pero que terminaban siendo olvidados porque terminaban teniendo sexo. Es que... ¿sabe? La canción de Residente Sexo va tan brutal con esta historia. Porque todo termina en sexo. Y otro dato raro para mí. Es que cuando supuestamente Travis Alexander terminó la relación. En vez de Jodie Arias quedarse en Huayrica, California en el carajo. Jodie Arias se mudó más cerca de Travis Alexander. O sea, que por el año que esta relación eh, Duró, ella nunca se mudó cerca de él Ella siempre viajaba del carajo al otro A la otra punta del carajo Para estar con él Entonces cuando él oficializa La terminación de la, de esta relación Ella se muda entonces más cerca Pero Jodie Arias tiene una excusa muy grande Y algo que pues, mantuvo A Travis un poco alejado de ella Y es que Ella puso como excusa Que se mudó a Arizona Eh porque ahí se encontraba una de las bases más grandes. De la religión eh, del mormo, de los mormones. Y a la cual ella se había convertido. so Ella usó eso como excusa. Okay? Dato importante. Jodie Arias aún así había terminado la relación. Iba a ser la compañera de viaje a Cancún de Travis Alexander. So, oficialmente el sexo nunca terminó. Para la, eh, para la relación Pero la relación sí Y Travis seriamente Intentó detener el sexo con Jodie Porque de verdad Él quería comenzar una relación con Mimi Y todo empeoró Cuando por unos emails Este le dejó saber a Jodie Que tenía otra persona con la cual Iría al viaje a Cancún A los que, a los que todo esto Está documentado Jodie respondió tranquilamente ¿sabe? No hubo ningún tipo de alteración ni de insulto durante estos emails y Jody le respondió que iría al viaje eh, que ella iría al viaje ya que ella era parte ya que en este en este tiempo de la historia Jody trabajaba para la compañía eh, para la cual Travis también trabajaba donde ellos se conocieron en Las Vegas so, ella estaba trabajando ya para esa compañía y como la relación se había roto Jody Arias también estaba hablando con otra persona que también trabajaba para la misma compañía. Eh, pero este residía en el estado de Utah. Y esta fue la última vez que estos dos hablaron. Son un día eh, que Jody Arias desde Guayrica, California, bajó a Pasadena, California. O sea, yo no me sé del estado de California, pero sé que está en el carajo porque usé Google Maps y vi que Guayrica y Pasadena están bien lejos. Ok, so bajó hasta Pasadena, California, tomó gasolina para su viaje en Pasadena. E hizo llegada al estado de Utah, donde se iba a ver con el hombre con el cual ella estaba comenzando a hablar en ese momento. O sea, de nuevo, yo usé Google Maps para esto, para hablar con fundamento. Jody Arias manejó desde Huayrica, en el carajo de California, de nuevo en la front casi a dos minutos de la frontera con, U con Oregon, eh, hasta Pasadena, conduciendo más de 640 millas. Eso es un montón si ustedes hacen la conversión. Eh, porque, pues, sé que esto a lo mejor lo escuchan donde el sistema de métrica es diferente. Ok, es un montón. Y luego de Pasadena a Utah, que son otras 640 millas con más de 18 horas manejando. Eso serían 18 horas sin detenerse, sin dormir, sin parar, sin nada. Ok. Serían más de mil y pico de millas, más de 18 horas eh, manejando si Jodie Arias hizo ese viaje. ¿okay? Ustedes le pueden llamar Jody Arias, yo le voy a llamar de ahora en adelante Determinación porque eso era lo que esa mujer tenía. ¿okay? Mientras Jody Arias, a.k.a. Determinación, hizo su llegada al estado de Utah, Travis Alexander fue asesinado en su casa. Jodie Arias estaba bien lejos de la escena del crimen y tenía un alibi, o sea, un testigo, muy muy sólido, que era la persona con la cual ella se encontró en Utah. Son los celos y el acecho de lo que hablaban los amigos de Travis, no era razón suficiente y no, la, y no colocaba a Jodie en la casa de Travis durante el crimen. E inclusive, Jodie Arias llamó a los investigadores y ofreció su cooperación con la investigación del caso. Pero honestamente. Jodie Evans. No había ningún tipo de motivo. Ni razón. Para que fuera sospechosa del crimen. Porque. Era celosa. Eso es normal. ¿okay? Que era media psycho. Es, todos hemos tenido una novia psycho. O, o media psycho. ¿Sabes? Eso no era razón suficiente. Para que los amigos de eh, Travis. La culparan a ella. Como la primera sospechosa del crimen. Pero. Vamos para la escena del crimen ya que es donde vamos a saber qué de verdad sucedió esa noche. Travis Alexander fue encontrado cinco días después de haber sido asesinado. So, el cuerpo había estado expuesto a un ambiente templado, lo que no aceleró el proceso de descomposición, pero tampoco lo impidió. So, el cuerpo estaba casi descompuesto, pero las heridas sí estaban un poco difíciles de eh, ser identificadas y ver los detalles. So, esto se le hizo un poco difícil de registrar el patólogo forense, pero sí sabemos varios detalles y esos son los siguientes. Travis Alexander fue atacado con un alma blanca mientras se bañaba. Este recibió más de 27 apuñaladas por todo el cuerpo, desde la espalda, el abdomen, los hombros y las manos. Su garganta fue cortada de oreja a oreja y finalmente este fue rematado con un disparo en la cabeza precisamente en el lado superior de la ceja derecha. Heridas defensivas en sus manos sugieren que la víctima trató de defenderse pero fue dominado por su atacante. Como les mencioné al comienzo, todo el cuarto de Travis Alexander estaba cubierto con sangre de la víctima. Todos menos en la cama de la víctima que las sábanas eh, estaban habían sido removidas. So, la escena de este crimen señala lo siguiente: no había entrada forzada a la casa, solo que indica que la persona que asesinó a Travis tenía acceso fácil a la casa. Próximo: Travis fue asesinado en el baño. So, esto es bien personal porque Travis estaba vulnerable y ya el asesino So, esto indica que ya el asesino estaba dentro del baño cuando lo atacó. So, estas cosas señalan a que el asesino pudo haber sido cualquier persona de Travis Alexander, cercana a Travis Alexander. No necesariamente Jodie, como dijeron sus amigos. Pero el asesino de Travis hizo dos cosas que para mí todavía me parecen súper misteriosas porque no las entiendo. No sé si fue a propósito. O si fue un descuido de su parte Y estas dos cosas Fue que el asesino literalmente O sea Literalmente Le dio Una palmada A la pared Y dejó impresa su mano derecha Con sangre en la pared De la habitación Y la última es que dejó una cámara destruida Dentro de la lavadora de ropa De la casa algo que los investigadores encontraron y rápidamente hicieron todo lo posible por recuperar la imagen de esa cámara. ¿Y qué reveló esa cámara? Pues lo sabremos en el próximo episodio en la conclusión final sobre el caso de Jody Arias y Travis Alexander. Eso ahí lo tienen mi gente. El caso de esta semana es bien largo por eso pues me había obligado a hacer dos partes. Lo siento. Este es que hay mucho, mucho, mucho detalle. Hay mucha información. Créanme que la historia ahora es que va a comenzar. ¿okay? Este. So les prometo que les va a gustar un montón. Porque este caso está brutal. Y lo más importante de este caso es que es un caso moderno. So hay muchos videos, hay muchas fotos. Eh, hay muchos, muchos documentales, hay películas, eh, el caso está lleno, lleno, lleno de mucha evidencia eh, so Por eso es que es tan extenso y sé que les va a gustar, a mí me encantó eh, Quiero mencionar una de las fuentes para este episodio, fuese posible, fue la película Jodie Aria's Dirty Little Secret está en YouTube y la otra fuente pues fue un documental que tengo en Hulu Que lo pueden ver, tiene tres partes eh, Honestamente pues vi las dos cosas Y pues por ahí para abajo escribir Luego de dos Red Bull y un café este Nada, eh, hay mucha información allá afuera Hay muchos videos eh, Vayan a la página de Instagram Donde voy a subir las fotos de la escena del crimen Las fotos de ellos Este... Espero que les, que les esté gustando Mi gente El caso de verdad Está bien Bien demente y Como les dije Simplemente Ahora Estamos Metiendo los pies En esta piscina eh, Luego En el próximo episodio Vamos a dar el chapuzón completo eh, So Muchas gracias Mi gente El próximo episodio Esperen el próximo episodio Donde vamos a llegar A la conclusión Final Muchas Muchas gracias Mi gente Por estar ahí Toda la semana Est Escuchando este podcast, si, recuerden por favor si todavía no lo han hecho, vayan a la página de Instagram, de denos follow, vayan a la página de Facebook y denos follow también, ok? So, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, super activo. Muchas gracias por estar ahí toda la semana esperando este podcast. Al Corillo que me escribe, saludo a mi gente. Gracias por escribirme. Me encanta tener eh, conversaciones con gente en otras partes. Eso me hace sentir súper, súper brutal. Eh, esperen la última parte de este episodio. Dos partes. Me gusta hacer dos partes y lo sufro porque como que no paro de escribir y, y me canso bien brutal. Pero esperen la segunda parte de la conclusión a la historia de Jodie Arias y Travis Alexander eh, en el próximo episodio de Al Momento de Nos vemos la semana que viene. Y recuerden... Siempre es que menos tú piensas que es. Oliver, tengo que grabar.